0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Berliner Sportpalast. Sportliche Höchstleistungen und rauschende Feiern gab's dort. Auch politische Auseinandersetzungen und Goebbels berüchtigte Rede. Renate Eichmeier über ein Gebäude der Superlative.
0: Hip, hip, brüllt das Publikum im Berliner Sportpalast. 7000 Zuschauer feuern 13 Radrennfahrer an, die Tag und Nacht in die Pedale treten. Wie in einem wahnwitzigen Karussell um die 700 Kilometer in 24 Stunden. So schildert der Journalist Egon Erwin Kisch Mitte der 1920er Jahre das Sechstagerennen. Und während die Sportler treten und treten, gebe es im exklusiven Innenraum zwei Bars mit Jazzbands. Ein Glas Champagner kostet 3000, eine Flasche 20.000 Papiermark. Nackte Damen in Abendtoilette säßen dort. Verbrecher in Berufsanzug, Ausländer, Offiziere. Während draußen im Parkett und auf den Tribünen sich das werktätige Volk drängle, deutsch-völkische, und Sozialdemokraten.
2: Der Sportpalast war zusammen mit anderen ähnlichen Großveranstaltungshäusern wie dem Eispalast, der kurz vorher eröffnet wurde, eigentlich eine Reaktion auf die Veränderung des Vergnügungslebens in Berlin als der größten
1: deutschen Metropole. Ende des 19. Jahrhunderts avancierten Paris, London und Berlin zu europäischen Metropolen. 1871 lebten in Berlin um die 800.000 Einwohner. 1905 waren es bereits über 2 Millionen. Die Wirtschaft boomte. Im Westen Berlins entstanden die neureichen Nobelviertel und wohlhabenden Wohngegenden der bürgerlichen Mittelschicht. Im Norden und Osten dagegen dehnten sich die Arbeiterbezirke aus. Dunkle Mietskasernen, in denen die Masse der Migranten landete, die auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben nach Berlin kamen.
2: Im Laufe des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen am Ende des 19. Jahrhunderts ist nicht nur die Bevölkerung enorm angewachsen, sondern es hat sich auch eine neue Struktur sozusagen des Lebens zwischen Arbeitszeit und Freizeit herausgebildet.
1: So der Historiker Dr. Daniel Murat. Er hat ein Buch über Berlin zwischen 1880 und 1930 geschrieben, Weltstadtvergnügen. Und es gab sozusagen eine neue Form der Freizeitindustrie, also
2: eine Vergnügungsindustrie, die Angebote geschaffen hat für eine immer größere Zahl von Menschen, die eben Freizeit hatten und auch ein verfügbares Einkommen hatten, um in der Freizeit ein bisschen was auszugeben für Kino, Theater, Tanzveranstaltungen, Sportveranstaltungen und so weiter. Und das heißt, in Berlin boomte eigentlich diese ganze Vergnügungsindustrie.
1: Bis dato pflegte das wohlhabende Bürgertum kulturelle Vergnügen in Form von Theater, Dichtung und ernster Musik, die unteren Schichten gingen auf den Rummel oder in billige Tanzlokale. Nun entstand ein urbanes Leben mit neuen Formen des sozialen Miteinanders, nicht nur im Freizeitbereich. Die Massen forderten zunehmend auch politische Teilhabe, formierten sich in Bewegungen und organisierten sich in Parteien, wie der Sozialistischen Arbeiterpartei. Männer und Frauen aus den unteren Schichten betraten die politische Bühne, während sich das Leben in Berlin modernisierte. Elektrische Straßenbahnen, Kaufhäuser, Vergnügungsparks, erste Lichtspielhäuser und Großveranstaltungshallen mit Attraktionen wie Kunsteisbahnen, deren Bau seit dem Durchbruch in der industriellen Eisherstellung in den 1870er-Jahren möglich war. Glamouröse Eispaläste in Paris und London spornten die Unternehmer im kaiserlichen Berlin an. 1908 eröffnete der Eispalast mit Platz für 4.500 Menschen. Der Erfolg war groß. Schnell leitete sein Bauherr Jacques Rostin ein Projekt in die Wege, mit dem er den Eispalast toppen, die Rendite steigern wollte. Den Sportpalast in der Potsdamer Straße.
0: Alle Gebiete des Sportes wolle man im Sportpalast pflegen, hieß es auf einer Werbepostkarte. Die Arena würde so eingerichtet, dass man sie gegebenenfalls in ein riesiges Wasserbassin umwandeln könne, um Wassersportfeste zu veranstalten. Eissport solle dort betrieben werden, internationale Weltmeisterschaften ausgetragen, Winterradrennen organisiert werden, Athletik, Ausstellungen, militärische Schauspiele, Schützenfeste.
1: Um seine hochfliegenden Pläne zu verwirklichen, gründete Jacques Rostin die Internationale Sportpalast- und Wintervelodromgesellschaft. Ende 1909 begann man mit dem Bau in einer Baulücke an der Potsdamer Straße, einem Schöneberger Wohngebiet, das mit Hoch und Straßenbahn gut erreichbar war. Von der Straße aus war nur der monumentale Kopfbau zu sehen, dreieinhalb Geschosse hoch, mit klassizistisch gestalteter Fassade. Darin befanden sich die Vorhalle mit Garderoben, Büroräume, die Großküche und das Casino. Das
2: eigentliche Hallengebäude, was dann eben diese 10.000 Menschen aufnehmen konnte, das sah man eigentlich von der Straße aus gar nicht. Das war sozusagen nach hinten in diese Baulücke reingebaut. Und deswegen ist es auch jetzt nicht als Architektur berühmt geworden, sondern eben wirklich als Veranstaltungshaus.
1: Am 17.11.1910 wurde der Sportpalast als größter Eispalast der Welt feierlich eröffnet. Mit der Eisrevue am Nordpol. Der Besucherandrang war groß, die Presse begeistert.
0: Wie zu einer wirklich großen Premiere seien die Damen in großer Gesellschaftstoilette und die Herren in Frack und Smoking erschienen, berichtete der Berliner Lokalanzeiger. Tausende Gäste seien vorgefahren in Autos und Droschken. In der Riesenhalle habe sich zeitweise die Menschenmenge gestaut, die Eisfläche sei brechend voll gewesen. Und die Vossische Zeitung schrieb, man sei gekommen, um zu sehen und gesehen zu werden. Die Tischreihen mit den roten, gelben und grünen Tischlampen seien mit elegantem Publikum besetzt, die Menge festlich gestimmt gewesen.
1: Die Eröffnung war ein gesellschaftliches Ereignis. Der Sportpalast war die größte Veranstaltungshalle Berlins, 58 Meter breit, 131 Meter lang und um die 19 Meter hoch. Überwölbt von einer Decke, eine Arena in der Mitte, umgeben von Sitzreihen mit Zuschauerplätzen ebenfalls auf der Galerie im ersten Stock. Eine Halle, die vielfältig genutzt werden konnte, für Konzerte, Bälle, Eisrevuen, Eishockey, Radrennen und Wettkämpfe verschiedenster Art. Der Zuschauersport begann sich zu etablieren, so der Historiker Daniel Morat. Die
2: Idee, dass jemand sich also sportlich betätigt und andere dann zugucken und dass das dann auch Wettkampfform hat, also dass es dann in irgendeiner Form Sieger und Verlierer gibt, das ist eben eine Struktur, die aus England stammte und die sich dann aber schon im Laufe des 19. Jahrhunderts eben auch weltweit verbreitet hat. Und in dem Maße, in dem eben Sport auch Teil sozusagen des Vergnügungs- und Unterhaltungsangebots wurde, brauchte man eben auch entsprechende Arenen. Und dafür war eben dann der Sportpalast auch gebaut worden, dass wir sozusagen als Arena für den Hallensport gedacht war, mit den Zuschauerrängen drumherum.
1: Der Sportpalast bot für damalige Verhältnisse gigantisch viel Platz, für 10.000 Menschen, besaß die größte Kunsteisbahn Europas und eine Radbahn, geeignet auch für das spektakuläre Sechstagerennen. Trotz aller Superlative, der finanzielle Erfolg blieb aus. Der Betrieb war aufwendig. Für die Radrennen musste eine hölzerne Bahn aufgebaut werden. Die Eisfläche wurde erzeugt durch ein System von 20 Kilometer langen Endlosrohren, die unter Wasser gesetzt und mit verflüssigtem Ammoniak als Kältemittel gefüllt wurden. Bereits nach zwei Jahren wurde die Eisbahn nicht mehr genutzt. Die Betriebskosten waren einfach zu hoch. Im August 1912 wurde der Sportpalast zwangsversteigert.
2: Es gehört insgesamt zur Geschichte des Sportpalastes dazu, dass er immer wieder von auch Insolvenzen geprägt war. Es haben immer wieder auch neue Investoren den dann wieder aufgekauft,
1: weiter betrieben. Daran änderte auch die sich abzeichnende politische Nutzung des Sportpalasts nichts. Ab den 1880er Jahren verloren Politiker vom Typ der bürgerlichen Honoratioren im Deutschen Kaiserreich zunehmend an Einfluss. Parteien entwickelten sich zu Massenorganisationen, allen voran die Sozialdemokratische Partei. Breite Bevölkerungsschichten organisierten sich in Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden, um ihre Interessen durchzusetzen. Der Bund der Landwirte, der Hansa-Bund, eine Interessensvertretung der Unternehmer und,
2: und, und. Die erste politische Großveranstaltung im Sportpalast wurde vom Bund der Landwirte organisiert 1911. Also es waren eben diese politischen Verbände, heute würde man sagen Lobbyvereine, die aber eben damals sich auch durch große Mitgliederzahlen ausgezeichnet haben. Und die brauchten dann natürlich dann auch entsprechende Großveranstaltungshäuser, um sozusagen die Masse ihrer Anhängerschaft auch vorführen zu können. So ist ja was anderes, ob man irgendwie in der Zeitung liest, der bunte Landwirt hat so und so viele tausend Mitglieder oder ob man zehntausend davon auf einem Foto sieht im Berliner Sportpalast.
1: Während des Ersten Weltkriegs wurden im Sportpalast hauptsächlich Papiersäcke für das deutsche Heer hergestellt. Sie wurden für Lebensmittel gebraucht, aber auch mit Sand gefüllt, um als Deckung bei Angriffen zu dienen. Mit der Revolution 1918 begannen die massenbewegten Zeiten der Weimarer Republik. Während in den Straßen noch geschossen wurde, fanden im Sportpalast im Januar 1919 für die bevorstehende Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung die ersten politischen Massenveranstaltungen statt. Ab Ende 1919 folgte ein zweijähriges Intermezzo als Sportpalast Lichtspiele. Ende 1921 wurde die Sportarena wieder eröffnet. Radrennen, Hallensportfeste der Turner, Ringen und vor allem Boxen, das immer mehr in Mode kam. Hier fanden die ersten öffentlichen Profiboxkämpfe in Berlin statt. Trainingsmöglichkeiten gab es ab 1922 in der Sportschule Sportpalast im zweiten Stock des Kopfgebäudes auf 5 bis 600 Quadratmetern für männliche wie weibliche Sportbegeisterte.
2: Das war eigentlich eine richtige Muckibude sozusagen, also ein Fitnessstudio, wo sich auch eine ganz interessante Vermischung sozusagen von Profisport und Amateursport zeigt, weil es eben einerseits sich eben auch an den breiten Sportler sozusagen gerichtet hat, es gab eben auch die Vorform des Gerätetrainings, die wir heute auch kennen, also Hometrainer, also rad oder Geräte und so weiter. Es gab anstelle eines Laufbahns, das gab es damals noch nicht, gab es dann tatsächlich eine holzerne Laufbahn, die glaube ich 300. Meter lang war. Also man konnte da auch sozusagen
1: Lauftraining machen. Und man konnte boxen. Im Trainingssaal gab es zwei professionell ausgestattete Boxringe. Die Sportschule war ein Zentrum des Boxsports in Berlin und in ganz Deutschland. Das
2: heißt, es gab dort dann nicht nur Sandsäcke, an denen man trainieren konnte, sondern auch wirklich Trainer, die das begleitet haben. Und es war auch für die Profiboxer, die dann zum Teil ja im Sportpalast ihre Kämpfe ausgetragen haben, auch die Möglichkeit, vorher dort sich vorzubereiten dort zu trainieren.
0: Aber nicht nur eine Trainingsstätte sei die Sportschule, schwärmten die hauseigenen Blätter des Sportpalastes, sondern auch ein Clubheim von intimstem Charakter, mit modernem Baderaum, Duschen, Schwitzkasten, Massagebank, Ruhesalon, einer gemütlichen Bar, Friseur und Bibliothek.
1: 1924 konsolidierte sich die Weimarer Republik politisch und wirtschaftlich. Die goldenen Zwanziger swingten durch die Republik und bescherten dem Sportpalast seine besten Jahre. Bereits zwei Jahre nach ihrem Bau war die alte Kunsteisbahn von 1909 nicht mehr genutzt worden, nun sollte eine neue Eisbahn installiert und im Rahmen dieser Arbeiten ein größerer Umbau vorgenommen werden. Mit dem Umbau wurde der allseits bekannte Architekt Oskar Kaufmann beauftragt. Er nahm kleinere Änderungen am Kopfbau und an der Fassade vor, konzentrierte sich aber hauptsächlich auf eine Neugestaltung der großen Halle. Die feierliche Eröffnung war am 25. November 1925. Die Öffentlichkeit war begeistert.
0: Berlin habe eine neue Attraktion, meldete das Berliner Morgenblatt. Die Eisarena zeige sich in einem Gewande, das nicht nur neu sei, sondern auch künstlerisch und sehr reizvoll. Oskar Kaufmann sei hier der Meister gewesen. Wir kennen die Theater, die er schuf.
1: zum Beispiel die Volksbühne am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz.
0: Einen Raum wie den Sportpalast zu bewältigen, bereite schon Mühe so das Berliner Morgenblatt weiter. Aber Kaufmann habe sich in seine Arbeit förmlich reingelegt. Er habe den Raum in Schwung gebracht, den Rängen die Starrheit genommen, indem er sie durch vier geschwungene Treppen unterbrochen habe, die je fünf Logen in ihrem Umkreis hätten. Durch eine neue Farbgebung sei Intimität hergestellt worden, Rotabstufungen an der Decke, Ocker für den Gesamtraum.
1: Rauschende Bälle, Vereinsfeste, Tanztees, Eisrevüen, Hallensportfeste, dazwischen politische Massenkundgebungen, Reitturniere, Radrennen, Boxkämpfe. Der Grafiker und Maler Heinrich Zille lud zum Hofball. Der spätere Boxweltmeister Max Schmeling war im Ring zu sehen. Massen drängten zu den Veranstaltungen. Tickets wurden unter der Hand verkauft. Sport war en vogue, bei Männern wie Frauen, quer durch alle Bevölkerungsschichten, auch bei Intellektuellen und Künstlern. Manch einer oder eine wurde selbst aktiv. Die Sängerin Marlene Dietrich nahm Boxunterricht, ebenso die Schauspielerin Carola Neher. Die meisten Prominenten aus dem Kulturbereich aber kamen als Zuschauer. Die Operndiva Fritzi Massari, der Theatermacher Fritz Kortner, Bertolt Brecht, Hans Albers, der Journalist Egon Erwin Kisch. Vor allem die Boxkämpfe waren heiß begehrt. Und das Sechstagerennen war ein gesellschaftliches Großspektakel. Es wurde gefahren von Mitternacht bis Mitternacht, 24 Stunden am Tag, mit Nonstop-Betrieb für Besucher, sechs Tage lang.
2: Innerhalb dieses Sechstagrennen zum Beispiel war es dann auch wirklich so, dass die Leute zu sehr unterschiedlichen Zeiten kamen und gingen. Und es war eben für, sagen wir mal, das bessere Publikum, die bessere Gesellschaft, die noch vorher im Theater war, war es dann eben eine Möglichkeit, sozusagen spät nachts noch Unterhaltungsprogramm zu haben. Dann gab es aber natürlich auch die Sportenthusiasten, die tatsächlich für das Radrennen gekommen sind.
0: Ja, so ein ist
1: jeder möchte gern sein. Manchmal da geht's auch verkehrt, und auf der Nase er. Wer eher knapp bei Kasse war, wählte einen billigen Platz direkt unterm Dach, im Volksmund Heuboden genannt. Der berühmteste Besucher, der von dort aus bevorzugt Radrennen beiwohnte, war Reinhold Franz Habisch alias Krücke, ein Berliner Original, Stimmungskanone, Radsportenthusiast. Der seit einem Unfall gehbehindert und deshalb auf Krücken angewiesen war. Krücke verbreitete vom Heuboden aus Volksfeststimmung, unterhielt mit frechen Kommentaren und konnte vor allem sehr gut pfeifen. So gestaltete er die Erkennungsmelodie des Sechstagerennens mit. Den Sportpalast Walzer, der zurückgeht auf eine Wiener Komposition. Während des Refrains sollte das Publikum dreimal klatschen. Durch Krückes Pfeifen animiert ersetzten die Berliner das Klatschen durch dreifache Pfiffe.
0: Maxe haut ab. Und nicht
1: so knapp. Doch nicht nur der Sport lockte Massen in den Sportpalast. Auch bei politischen Großveranstaltungen war die Halle meist brechend voll. Aus den
0: entferntesten Stadtteilen seien einzelne Züge der Partei und des Reichsbanners einmarschiert, so die SPD-Zeitung vorwärts im April 1928. Wehende rote Fahnen und Banner beim Einmarsch in den Sportpalast. Gemeinsamer Gesang der sozialistischen Internationalen. Fanfarenbläser, Trommelwirbel. Vom ersten Rang herab Massengesang des Arbeitersängerbundes, dann der erste Redner.
1: Politische Gruppen aller Couleur mieteten den Sportpalast für ihre Zwecke. Fast alle bekannten Politiker der Weimarer Republik haben hier Reden gehalten. Linke und Rechte, Gemäßigte und Extreme, Republikbefürworter und Republikfeinde – Ernst Thälmann, Clara Zetkin, Philipp Scheidemann, Paul von Hindenburg, Alfred Hugenberg, Josef Goebbels, Adolf Hitler. Die Sozialdemokraten haben den Sportpalast zum Haus der Republik ausgerufen, die Nationalsozialisten zur Kampfstätte der Bewegung. So wie
2: der öffentliche Raum dann in den 20er Jahren insgesamt politisch umstritten war und es immer um die Frage ging, wer hat wo sozusagen die politische Vorherrschaft, so gab es eigentlich auch, wenn man so will, einen Kampf um den Sportpalast, also um die Frage, wer hat dort das Sagen.
1: Ende der 1920er Jahre stürzte die Weltwirtschaftskrise Massen von Menschen in Armut. Die politischen Auseinandersetzungen wurden härter. Es kam zu Schlägereien, Aufmärschen und Straßenkämpfen. Im Sportpalast folgte Massenkundgebung auf Massenkundgebung. Ähnlich im Ablauf, unterschiedlich in den politischen Inhalten. NSDAP, KPD, Deutsche Staatspartei, Zentrum. Schnell entspann sich in der Presse ein Kampf darum, wer die Riesenhalle am Sportpalast mit Anhängern füllen, wer die größten Massen mobilisieren konnte. Ab 1926 erleichterte eine elektrische Lautsprecheranlage den Rednern ihren Auftritt, und ermöglichte auch Live-Übertragungen in andere Veranstaltungshallen und ins neue Medium Rundfunk. Die Nationalsozialisten nutzten die neuen technischen Möglichkeiten. Anfang 1932 wurde eine Rede Adolf Hitlers aus dem Sportpalast in die Tennishallen übertragen, Anfang 1933 sogar auf öffentliche Plätze. Auch nach der Machtübernahme blieben die Nationalsozialisten dem Sportpalast treu. Die Leitung übernahm das NS-Reichspropagandaamt. 1943 inszenierte Propagandaminister Josef Goebbels dort vor 14.000 Anhängern seine berüchtigte Rede, Wollt ihr den totalen Krieg?
2: Ich glaube, dafür steht eigentlich der Sportpalast, dass Politik auch darin besteht, dass man die eigene Massenanhängerschaft sozusagen mobilisiert und vorführt und ins Bild setzt und dabei auch sozusagen euphorisiert in diesen Großveranstaltungen. Für diese Form des Politikmachens steht eigentlich der Sportpalast.
1: Schwer beschädigt durch die Luftangriffe wurde der Sportpalast nach Ende des Zweiten Weltkriegs so weit instand gesetzt, dass er ab 1946 mitten im zerstörten Berlin wieder genutzt werden konnte. Hauptsächlich für Sportveranstaltungen, weniger glamourös als einst. Anfangs nur für Eislauf und Eishockey, später dann auch für Boxen, Catchen, Handball, Radrennen. Die Zeit der politischen Massenkundgebungen ala Weimarer Republik und NS-Zeit war vorbei. Nach der Wiederherstellung des Dachs 1953 fanden neben den Sportveranstaltungen auch wieder Konzerte und Feiern aller Art statt. Neben Jazz, Schlager und Operette war im Sportpalast auch der neue Rock- und Pop-Sound der Nachkriegszeit zu hören. Bill Haley trat auf, The Who, Jimi Hendrix und Deep Purple. 1973 wurde das marode Gebäude aus Kostengründen abgerissen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Eichmeier, Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger. Technik Fabian Zweck, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.